0: Mas eu quero falar sobre onipresença e onipotência. Quero usar como exemplo o Salmo de Moisés, que eu toda a vida chamo de Salmo de Davi. Se eu fizer isso hoje, é Moisés, tá? Toda vez que eu falo o Salmo de Davi, o Pastor Samuel não quer me repreender e fala assim: Ah, legal, né? O Salmo de Moisés. Eu sei que é de Moisés. Mas eu vejo até Davi às vezes falando isso Ele não tem nada a ver com esse negócio Viciei em falar Que o Salmo 91 é um Salmo de Davi Todos nós, a maioria de nós falamos Mas Davi não passou nem perto desse Salmo Então eu quero pedir perdão às vezes que eu disse Salmo de Davi E provavelmente hoje eu devo errar de novo Salmo 91 a partir do versículo 1 Eu quero falar sobre onipresença o que é onipresença e onipotência? São atributos incomunicáveis Como nós aprendemos aqui esses dias Aliás, com todo respeito a gente já ouve isso aqui há um bom tempo Onipresença quer dizer Deus está em todos os lugares, amém? Então Deus não vai vir aqui Você que veio aqui Deus já estava aqui, bendito seja o nome do Senhor Deus não está em todas as coisas ou pessoas Mas está em todos os lugares Para você ter uma ideia de como Deus é como pai da eternidade Ele já está amanhã, assim como Ele está ontem Assim como Ele está aqui, assim como Ele está na China Ele está em todos os lugares, bendito seja o nome do Senhor Alguém perdeu uma criança? Ajuda ele aí, tadinho Acharam, ah, está aqui do lado Deus abençoe Você quer estar tá perdido Está meio escuro para mim Mas tu vai sentar né irmão Irmãozinho Eu sentei ué Brincadeira essa parte e onipotência Deus tem todo o poder Repita todo o poder Todo o poder. poder Você acredita que Deus tem todo o poder? Mas é impossível acreditar que Deus tem todo o poder Se não acreditar que Ele está em todos os lugares Muda muito Quando eu peço para Jesus curar Achando que Ele está em algum lugar Que Ele vai usar algum dom Alguma pessoa Ou quando eu simplesmente olho para mim mesmo Porque Ele mora dentro Ou do meu lado digo assim Dá uma mão para nós esse caso aqui é só o Senhor Muda muito saber que Ele está em todos os lugares Saber que está em todos os lugares Espanta o pecado Você sabia disso? Vou voltar ali para a luz eles vão começar a acender Porque eu prometi que não ia me mexer Mas estou ficando nervoso, não aguento ficar sentado Parei Você está com esse celular ainda aí, mano? Isso é uma coisa que nós vamos falar hoje Falar sobre isso hoje Deus está em todos os lugares, amém? Mas se Ele está comigo agora Quem acredita que Ele está aqui agora? Mas quem acredita que Ele estava contigo na hora do seu banho? Quem acredita que Ele estava contigo na hora da sua cama? E quem acredita que Ele estava contigo na hora que você estava sozinho com alguma coisa eletrônica? Está diminuindo porque quem sabe que ele está em todo lugar Não tem coragem de ver, fazer, falar algumas coisas então a pessoa quando peca Peca porque tem a certeza De que Deus não está lá Porque se tivesse a certeza Que Deus estaria ao lado dela Ela pensaria duas, três, quatro Cinco vezes Até a falar mal de alguém Eu não tenho tempo para falar sobre isso Porque ele também é onisciente Quando eu penso mal de alguém Deus fala, entendi Quando eu digo essa Só pensa, essa irmã é meio Entendi meu marido é meio e entendi, só eu. Só Deus tem a capacidade de entender aquilo que ninguém ouviu. Mas ele está em todos os lugares. Bíblicamente eu sou completamente autorizado para dizer que o Senhor está nesse lugar essa noite. E existe um segredo a respeito disso. Se Deus está em todos os lugares, eu costumo dizer, é um pensamento meu agora, tá bom? Que existem algumas doenças espirituais que não precisam ser mandado embora. Você só precisa acreditar que Deus está aqui. Quando o portador da doença espiritual acredita que Deus está aqui. A própria doença espiritual vai saindo vagarosamente. Porque ela não consegue se manter no ambiente. Onde as pessoas acreditam que Deus está assentado. Aleluia. Demônios saem Tem pessoas endemoniadas Que entram na igreja E caem, e outras Que o demônio fica do lado de fora Digo, só vou te atormentar na tua casa Aí eu não entro por quê? Porque Deus está em todos os lugares Onde tiver uma pessoa Duas pessoas, três Ou uma igreja Acreditando que verdadeiramente Se você veio para um culto a Ele O culto é somente a Ele A adoração é a Ele Acreditando que Ele está em nosso meio O trabalho de casais Ele não acabou ontem à noite Porque eu fiquei ministrando Sobre a onipresença eu recebo muitas perguntas Tomara que eu consiga entrar na palavra Não, vamos ter que continuar Eu recebo perguntas assim O que Deus está fazendo na palavra de vida? E conversando com o um irmão Eu estava contando o meu plano de jejum Mano, né, a gente não conta essas coisas Mas pastor conta para tentar incentivar A gente fica naquele limite Entre o orgulho, vaidade pessoal E incentivar o outro irmão a fazer é muito tênue a linha Entre a vaidade e a verdade E aí ele me respondeu Por isso que há uma nuvem de Deus na igreja Eu falei, você aprendeu errado Eu aprendi errado Você aprendeu errado Diz o teu irmão aí do lado Você aprendeu errado <risos> Pastor Luiz te ensinou errado Diga para ele Miserável A gente faz jejum, a presença de Deus vem, o que, que a gente deduz? Que veio porque a gente fez jejum, a gente vai para o monte, a presença de Deus vem, o que, que a gente deduz? Que veio porque a gente faz o jejum, não, tudo isso tem a ver com comunhão Colabora com a manifestação, mas se eu faço algo para a presença de Deus vir, Deus sou eu Repito, se sou eu que faço algo Para a presença de Deus aparecer Deus sou eu, Deus é você Não, meu irmão Nós aprendemos errado Deus se manifesta Se segura aí, agora vem Deus se manifesta Em qualquer lugar onde Ele é respeitado. Vou repetir Porque não me tenha como louco Você que é visitante Existem anjos do Senhor essa noite nesse lugar E eu vou repetir Deus se manifesta no lugar Seja ele qual for Onde ele se sente respeitado Como Deus Bendito seja o nome do Senhor Respeita é um pacote Adoração é respeito Louvor é respeito Temor é respeito Glorificação é respeito Quando você para, levanta a tua mão e adora É respeito Quando você diz a pessoa do teu lado Não fala comigo Que esse é o meu momento da semana De falar com ele Ele se sente respeitado quando um pastor se prepara, quando um líder paga o preço, quando alguém chega cedo, até quando alguém jejua e ora Ele se sente respeitado, não é em função daquilo que a gente faz, mas é em função daquilo que ele é Quando ele é respeitado, o temor faz parte do respeito, amém? Quem tem o Senhor, dá um glória aí glória Por que é que você desliga o telefone no cinema e aqui não? Porque é que você respeita um ator qualquer de uma tela, mas aqui fica na rede social. Isso não é respeito. Ah, estou sentindo a igreja meio fria. Não, é que você nunca esteve aqui. Muitas vezes ele colocou no teu coração, levanta e vai para minha casa porque eu quero falar contigo. Mas quando eu chego aqui, você chega aqui, você está preocupado, é? Quanto está o jogo? Você está preocupado, as notificações? Você está preocupado com o WhatsApp? Você está preocupado com uma série de circunstâncias? Definitivamente isso não respeita a presença de Deus. A gente respeita um juiz, a gente respeita um filme no cinema. Alguns, né, Marco? Nem todos. Alguns Respeitam o cinema Tem gente que desliga o telefone Tem gente que fala, baixo. A gente sai do cinema para falar uma mensagem urgente Mas na casa de Deus Não tem dificuldade nenhuma De gastar uma boa parte do culto Que é feito a ele Em adoração a ele Gastando o tempo Que é de Deus Consagrado a Deus Para a glória de Deus Deus se manifesta aonde ele é Respeitado Pastores que aqui são uma coisa E na sala deles é outra Deus não os respeita Homens que cantam, que adoram, que fazem Mas a sua vida cotidiana são uma outra pessoa Completamente diferente no seu lado eles não respeitam o Senhor Quem respeita o Senhor Não respeita apenas no ajuntamento Ele tem temor quando entra em casa Ele tem temor quando está no quarto E até quando ele erra Ele fala, Senhor me perdoa Eu errei Por quê? Porque ele sabe que o Senhor está em todos os lugares Se tem uma portinha um quartinho que você entra e nesse lugar você se sente autorizado a não ser cristão. Você não acredita na onipresença. E quem não acredita na onipresença. Nunca vai experimentar a onipotência de Deus. O poder é consequência da presença. Ele faz porque Ele está. E porque Ele está, Ele faz. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! Você pergunta para um pastor Por que ele tem autoridade para expulsar demônio? Ele fala, porque eu busco a Deus Então não é Deus que faz, a autoridade é dele Não, nós buscamos a Deus Porque é a nossa obrigação ter comunhão com o Senhor E quando temos comunhão com o Senhor Somos sensíveis à sua voz Ao ponto de ele dizer, fale isso Fale aquilo, eu quero desse jeito e eu quero naquele dia, glorificado seja o nome do Senhor. Olha, que eu não comecei o primeiro versículo. Vamos começar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, onipresença, ele está, eu estou. Ele diz que está em mim, eu estou nele. Então, habitar nele e ele em mim é uma coisa natural. Quando se levanta o demônio, eu só encosto nele. Quando se levanta o perigo, eu só me achego nele. Quando se levanta algo contra mim, eu já estou nele, escondido no Altíssimo. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. O maligno não pode te tocar, Neite. Não pode te tocar. Indubitavelmente existem manifestações demoníacas Mas são em circunstâncias bem pontuais Porque não joga a mesma água E uma outra água dessa mesma fonte A não ser que você em algum momento abriu o seu coração para isso Fora disso, eis que estou convosco Todos os dias até a consumação dos séculos Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Esse texto está dizendo assim Quem se esconde na presença dele Descansa debaixo do seu poder Então Nunca que nada, nem ninguém, e o Salmo vai explicar sobre isso Vai tocar em você sem autorização Porque você está na presença, e a presença está em você E quando você está escondido debaixo do guarda-chuva da graça Nada, nem ninguém pode tocar em você A única forma de você ser tocado é você entrar em autodestruição Repito A única forma de você ser tocado É você entrar em autodestruição Eu não sou, eu não tenho Eu vou morrer, minha vida acabou Deus não me olha, Deus não me vê Quando você começa a entrar Quando o diabo consegue convencer tua mente De que você não é ninguém Mesmo assim ele me vem e fala O meu poder se aperfeiçoa Na sua fraqueza Diga ao fraco Ei eu sou forte. <risos> Mistériozinho que não tá Nada disso está aqui, tá? Mistériozinho, só para a gente conversar. Estamos conversando mesmo. A voz até voltou um pouquinho. Ele não diz: digo forte, eu sou forte. Ao forte ele diz: humilhai-vos. Ao fraco ele diz proclama, grita, não é a tua verdade, mas é a minha, eu estou contigo, maior é o que está com você do que aquele que está te atacando, ninguém vai descansar no poder de Deus, sem entender que Ele está conosco todos os dias, sem a onipresença você não verá a onipotência, existe homens de Deus, que você diz assim Como ele é usado por Deus Mas na vida pessoal ele é uma tranqueira Como ela é usada por Deus Mas é uma mentirosa Como ela é usada por Deus Mas ela é uma falsa Não, não, é porque ele aprendeu o poder Mas nunca descobriu a presença O poder é algo que ele faz A presença é algo que ele é Ele está em você Ele está em mim ao teu nome, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Nós consagramos cada pedaço do nosso ser Inclusive nossas falhas e pecados Tudo aquilo que tem tirado a atenção Todas as besteiras e ansiedades que tem tirado a atenção da tua glória Nós te pedimos perdão nessa noite Olha que mais diz o texto Vou pedir que vocês repitam algumas vezes Vocês não se ofendem, né? Quem se ofende só não repete Não é hábito meu pregar assim, mas eu preciso hoje Direi Você entendeu já não? Eu direi do Senhor Ninguém precisa me dizer Eu vivo nele Então eu digo eu vivo nele, então eu proclamo, eu vivo nele, então eu falo, ele é meu Deus, e se é meu Deus, é meu refúgio, sabe o que é isso? Presença, mas aí o versículo muda e ele fala, minha fortaleza, fortaleza, onipotência, e já que eu conheço o, o, o Deus que é presente, e o Deus que é poderoso, Nele eu confio, eu falei para Deus. Eu não tenho condição de ministrar sobre isso. Deus sabe que eu falei isso para Ele. A maioria de nós não acredita que Ele está em nosso meio. A gente fala, ora por mim Faz tal coisa, toma decisão equivocada Dá carteirada, chantagem gospel É porque a gente não acredita Que ele está onde nós estamos Senão metade do que nós Falaríamos, acabaríamos de falar Hoje Ele disse, se você não perdoa Eu não te perdoo Como você não vai perdoar se ele está Do teu lado, meu Deus do céu Como você vai esconder Isso dele bendito seja o nome do Senhor eu não vou nem ministrar porque eu não posso o contexto de tudo isso que Moisés falou mas ele diz assim ele te livrará do laço do passarinheiro. Da peste perniciosa O que ele quer dizer, se tu está na presença Todos os laços Todas as pestes Todas as pragas Todos os ataques Ele te livra E até quando você passa Ele te fortalece Porque ele está em todos os lugares A igreja erra quando passa anos invocando a presença de quem nunca esteve ausente Eu invoco a presença de quem eu acredito que está ausente Mas quando eu digo Na minha oração humilde na minha casa Ou você na sua Bom dia meu príncipe É porque eu sei que ele está ouvindo Bom dia meu amor tem vezes que Deus não manda nem a gente orar pelas pessoas, sabia? Às vezes a gente pega alguém doente no meio da igreja e fala assim, o que, que você tem? Ah, não posso pisar direito. Pode sim. Não, não posso não. Pode sim. E quando ele vai pisar, ele percebe que está curado. E ele vai para casa agradecendo ter sido curado, mas não reflete que em nenhum momento ninguém orou por ele. É porque ele está aqui. Quando a doença percebeu que tinham dois doidos acreditando, ela falou: "Bom, aqui não é mais lugar para mim. E olha, eu não vou poder pregar sobre isso. Sete em cada dez doenças vem por falta de perdão. Quem não perdoa é doente. Se não é, será. Ponto. Vamos dizer é legalidade. Mas eu não vou ter tempo para isso hoje. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue Ele te cobrirá com suas penas, meu irmão Debaixo de tuas asas estará seguro <risos> Onipresença e onipotência trabalhando junto A onipresença te traz para baixo da asa A onipotência avisa, nem tenta chegar perto Nesse aqui ninguém vai tocar Você está entendendo? Você está entendendo? A sua verdade é escudo broquel É uma arma de defesa Mas também é uma arma de ataque É um escudo de defesa Mas também é um escudo de ataque Quer dizer, você imagine O demônio recebendo tal informação Eu vi uma coisa muito bonita não quero ser mal interpretado Mas eu vou falar Quem me interpretar mal Eu peço perdão Não pela palavra Porque a Bíblia não é adaptativa A Bíblia não veio para se adaptar a você Você foi criado para se adaptar à Bíblia Eu vi um testemunho de um rapaz Que era travesti Mas que tinha uma mãe doida Eu não sei se tu tem uma mãe doida a minha era, para beber o que bebeu. E ela era tão doida que ela... O, 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 Bia, não dá para explicar. O filho saia na noite. E ela tratava ele bem. Só que ela pedia o vestido dele emprestado. Que doida, irmão. De pedra. Fala para o filhão. Filhão, me peça teu teu vestido. Aí levava o vestido para a igreja. E punha numa cadeira. E os irmãos da igreja tiravam um sarro dela... Eu acho que eu tiraria também porque é doida. Mas é que a palavra da cruz é loucura. Só para os que perecem. Para nós é poder de Deus. E aí ela dizia na igreja, fiquem tranquilos. Hoje é o vestido, amanhã é ele sentado de terno e gravata. Outro dia ela falou assim para ele. Eu quero trazer ele aqui para testemunhar. Falou assim para ele, me empresta a tua calcinha? Eles são muito amigos. Mamãe, isso aqui é a minha calcinha. É, eu quero. Levou a calcinha dele para a igreja, botou no banquinho lá. Que o banquinho do lado dela era para o filho que ela não tinha lá. Deu para entender? Até que um dia Deus falou com ele. Não entro no mérito da questão de cada um. Ele entrou de terra e gravata e sentou. Quando ele sentou do lado dela e falou: Estou aqui, mamãe. Aliás. Tem gente aqui na igreja hoje com esse testemunho Ela levantou feito uma maluca no meio do culto E disse Vocês riram? Acharam que eu era louca? Eu sei em quem tenho crido Esse é o meu filho Você pode aplaudir o Senhor glorificar o nome do Senhor? Bendito seja o nome do Senhor Ele tem todo o poder Ele tem toda a presença Nós somos uma geração de líderes, de pastores até aqui na igreja, às vezes, um monte de mimimi Briguinha por bobeira Eu fico pensando É servo do Senhor, mas nunca nem conheceu ele Ah, pastor, o Senhor está me magoando Pois é Desculpa, mas a realidade dói, às vezes Quando você sabe que ele está do teu lado, imagina Você sai daqui Vamos, vamos imaginar uma cena? Amém? Você está saindo pelaquela porta ali, ó Aí você ouve uma voz De um gigante Qual o tamanho de Deus? Alguém sabe o tamanho de Deus? Não sabe? Deus é do tamanho que você conseguir enxergar Isso chama-se fé Para alguns um anão Para alguns um cansadinho Que vem de vez em quando Para outros o maior ser do mundo Depende daquilo que você acredita Deus é infinito Agora tu imagina a cena hoje Hoje, Ricardo Você está saindo ali De repente ele pega na tua mão Aquele vozeirão E diz assim, ó oh, Sabe quem sou eu? Você nem consegue olhar, né? Não dá para olhar porque morre Você já sabe que ele está ali do lado Fala, meu Deus Ele fala assim, ninguém mexe contigo Ninguém toca em você tua vida é minha... Teu presente é meu... Teu futuro é meu... Por mais que as pessoas não acreditem... Por mais que nem você esteja acreditando... Eu sempre estive ao teu lado... Você acha que está mal... Era para estar tá muito pior Mas eu nunca deixei Eu te dei livramentos que você jamais viu Te dei livramentos que você jamais sonhou Eu tratei na tua vida De formas que você jamais entendeu Tem homens de Deus que Deus trata 10 anos na vida dele e não aprendeu Porcaria nenhuma E volta para a fila de mais 10 Tem mulher de Deus que está 20 anos esperando algo de Deus Mas não aprendeu quem é Deus Volta para a fila dos 20 Sabe quem é Deus? Deus é um Ser que eu dependo dele totalmente Para pregar, para ministrar Para viver, se Deus Por um segundo resolver não olhar Para mim ou para você Nós estamos mortos Quantos endemoniados já não chegaram De carro para te destruir E o chefe falou, mas nem, nem chega perto Quantos acidentes você viu que você falou, mais um pouco era eu E o chefe do teu lado dizendo, nunca seria você Esse seria, eu disse não Deu para entender o tamanho das coisas? Quando você acredita que Ele está presente, tudo muda Quando você vai orar por enfermo, você fala Deus, essa noite, essa criança Você, não, você acredita no Deus de todo poder mas não acredita no Deus de toda a presença Senão você simplesmente relaxaria e diria Meu amor Meu príncipe Estou tão carente de ti Minha família está passando um vendaval tão grande Meu amor Tem misericórdia da minha casa Tem misericórdia da minha alma Tem misericórdia da minha vida porque eu sei que só uma palavra tua já resolve Eu sei que eu posso sair pelaquela porta lá E o meu caos ter sido totalmente transformado Eu sei Eu sei em quem tenho crido Eu sei em quem eu tenho acreditado. acreditar Deus te prometeu, mas não vai cumprir. Eu sei em quem eu tenho acreditado. Ele não demora, ele não adianta Ele faz no tempo dele E ele não se move pelo nosso relógio Eu sei quem está nessa igreja essa noite Eu sei quem entrou comigo aqui essa noite com você Você não está aqui por um acaso Deus te trouxe até esse lugar essa noite Ah pastor, mas eu não acredito em nada disso Mas ele acredita em você Ele vai trabalhar na tua vida Ele vai trabalhar na tua casa Porque ele está em nosso meio Aleluia! Demos um minuto de pausa. Faz o que você quiser. Quer falar em línguas e línguas você fala. Quer glorificar, glorifique nesse momento. Quer exaltar, exalte nesse momento. Respeita a presença dele, porque ele está na casa. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. Ei canta a senda Deus me dá tantas visões Essa noite Tantas coisas estão acontecendo Nessa igreja, essa noite eu não sei explicar, eu não sei o porquê, nenhum de nós merece, mas Ele é bom. E a sua fidelidade e misericórdia duram para todos sempre. Você vai ser surpreendido, porque a presença dEle fará com que Ele haja com poder sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu não acredito em homens de Deus e mulheres de Deus, inclusive pastores que não têm experiências com Deus. Não me diga que você tem chamado se você não tem experiência. Pastor, você vai me ofender propositalmente. Me perdoe. Não existe chamado sem presença. Não existe chamado sem poder. Ah, mas eu li a Bíblia mil vezes. Bem-vindo, professor de direito canônico Quando o professor na faculdade de advocacia fala sobre a Bíblia As pessoas não são curadas Porque ela não é real Mas quando quem acredita na presença Começa a ler um texto Olha gente, eu vou ler um texto agora Que eu, nem eu estou preparado para ler Ai pastor, eu li esse texto mil vezes Vamos ler mil e um O próximo texto Estou preparado para isso eu tenho mais idade para isso Ele falou para mim que está só começando Eu falei, eu estou achando que o senhor vai me levar No contexto, ele me visitou ali sentado E eu disse para ele A palavra não tinha nada a ver com isso eu falei para ele O senhor está me levando aqui na frente de todo mundo? tá bom Eu fecho Eu topo Ou o senhor está me levando Ou está acontecendo algo Aconteceu algo. Não temerás espanto noturno, repita. Não temerás espanto noturno, não temerás espanto noturno repita. Não temerás espanto noturno. Por isso que o guarda de Israel não dorme. Para você poder dormir. Porque a presença dele está também quando você dorme E quando vem o espanto noturno Ele diz, nele, não Aí você fala, ai ah, tive um sonho tão ruim, um pesadelo Parece que eu fui visitado pelo diabo É só o que ele pode fazer Visita Não tem poder para mais nada ele vai e visita o chefe da casa, põe para fora Ele vai e visita o chefe da casa, põe para fora Ele vai, ai eu me acordei tão angustiada Parece que vai acontecer alguma coisa de ruim Não, não, o que tinha de ruim para acontecer O chefe da casa já colocou para fora Bendito seja o nome do Senhor, aleluia Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia Essa é a mais perigosa de todas, hein? Seta, porque vem de longe. Por isso que quem pega indireta, desculpa que eu vou falar, para quem está nos visitando, eu tenho às vezes uma forma meio grosseira de falar, porque eu sou incauto, indouto, inculto, enfim. Eu estudei pouco, para ser mais sincero. Mas pessoas que pegam indiretas para elas, para mim são tolas. Eu ia falar trouxa, mas eu lembrei do sinônimo na hora. Eu queria falar trouxa, mas tola, vai. Sabe o que é isso? Seta que voa. Se voa, não está perto. É o telefonema, é a mensaginha, é não sei o que. É para querer atrapalhar teu dia, é aquela conversa fiada. Você chega glorificando a Deus, o cara fala, a empresa vai demitir. fala, quer saber? Se me demitir, eu vou trabalhar para o céu. Deus vai me sustentar. Ele está comigo. Quem cuida de mim não é o meu salário. Quem cuida de mim é o meu céu. É o meu Senhor que está comigo todos os dias. Aleluia. Pode continuar. Nem peste que anda na escuridão. Você já deve ter sentido... Que tinha alguém atrás de você na tua casa, não? dá então, tá acelerada? Não diga que não Você tá indo pro banheiro Aí você tem uma coisa atrás de mim Você tá aceleradinha, assim Hã? Parece que tem alguém, né? Aí parece que fechar a porta resolve isso Não resolve O chefe tá lá só olhando Diga, rapaz Você acha que você toca aí? Você acha que você chega perto aí? O homem estava fazendo um determinado trabalho Suas religiões, sua vida, suas escolhas Resolveu gastar muito dinheiro com esse trabalho Não estava dando muito certo, não De repente Ligaram para ele e falaram Vamos deixar esse trabalho para outro dia Não, tem que ser agora, tem que ser agora Eu preciso para agora Eu falei, Não, não, agora você pode gastar o dinheiro que for Que não vai dar certo Por quê? Do outro lado da rua, na tua casa, tem uma velhinha Foi o dia que o cara se converteu Esse eu não vou conseguir trazer aqui é. As pessoas que me inspiram não são as pessoas comuns Geralmente as pessoas nem conhecem o nome E aí ele falou assim, foi o dia que ele se converteu Que ele disse assim, mas como? Eu fiz tudo, eu gastei dinheiro Eu fiquei não sei quanto tempo Ele falou, é, mas a velhinha viu a velhinha do outro lado está sabendo o que nós estamos fazendo aqui. E ela ora todo dia e não está certo. Mas uma velhinha de mão levantada impede vocês de trabalharem? E eles responderam, nós não temos o que fazer. Ele saiu dali e falou assim, eu já descobri quem é Deus. Uma velhinha de mão levantada Que acredita na presença Que não acredita na peste Que anda na escuridão Que não acredita na mortandade Que só no meio dia O próximo versículo, eu nem vou pregar Acabei de pregar terça-feira Você faltou, meu irmão Eu vou dar uma pincelada Mas mil cairão ao teu lado Dez mil, tua direita Tu não serás atingido Eu expliquei isso terça Mas, ah, você não tinha tempo Para Deus esse dia eu entendo, acontece Ele tem muitos a fazer Mas está falando para você andar no centro Quando você anda na presença A presença anda em você Vai morrendo os da esquerda, arrebenta os da direita Mas você não está é atingido Porque o diabo não tem Autorização de tocar nos escolhidos de Deus não tem autorização. O diabo se levantou contra mim, pastor. O problema dele em perder tempo. A única coisa que ele pode fazer é fazer você acreditar. Aí você fica, ai, minha vida está amarrada. Ai, eu tenho o dedo podre Ai, tudo que eu faço dá errado Acredite nisso, confesse isso Mas o texto diz assim Direito Senhor Ele é o meu Deus Andará machecandará meu refúgio, minha fortaleza E nele confiarei Não importa o tempo Não importa a idade Não importa quanto tempo vai passar Ele vai fazer Porque eu tenho promessa E ele tem todo o poder para fazer Você só decreta coisa ruim sobre você Continuemos, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Continuemos, enfim, vou ter que chegar na palavra em algum momento, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, meu Deus do céu. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, você entende? Conta a tua vida, ó Israel, não vale encantamento Entendeu? Conta a tua vida, Israel, não vale palavra de maldição Conta a tua vida, ó Israel Nem que seja um homem de Deus Pode contrariar o que Deus tem na tua vida Mas para isso você precisa saber que ele está aí Quem acredita agora que ele está aí? Dê um glória aí Então se você sair daqui e não perdoar Tudo isso é tira na tua vida porque quem sabe que ele está do lado, perdoa quem sabe que ele está do lado transforma, quem sabe que ele está do lado, renuncia porque aos seus anjos da ordem o ao ao teu respeito, isso é muito legal <risos> para te guardar em todos os teus caminhos imagina a cena você está andando aí, tem um anjo andando na frente. Quando Deus manda, óbvio, os anjos vivem nas regiões celestiais. Mas muitas vezes Deus dá ordem aos anjos para fazer algo específico para você e para a tua família. Você consegue entender o tamanho disso? Você consegue entender que isso pode estar acontecendo essa noite? Nós não estamos pregando isso por um acaso? Nós não estamos jogando palavra fora? Mais de mês tentando ministrar isso até que Ele me dê autorização? e hoje eu não tinha voz nenhuma, eu disse para ele, tudo bem, eu mando uma, peço uma outra pessoa pregar, a minha voz volta, como está voltando agora, porque eu preciso dizer para você, Deus manda te dizer, eu estou contigo, e se você acreditar que eu estou contigo, você verá o meu poder, é. aleluia, vamos continuar, eles te sustentarão nas suas? Acende a luz um momentinho, por favor. Você fala para todo mundo que está de pé pela misericórdia, né, tolo, tolinho? Você fala, eu nem sei como eu estou de pé. Ah, eu tô, eu tô de pé porque eu sou resiliente. Ah, eu tô de pé porque eu sou guerreiro. Eu passei o câncer e passei porque eu sou guerreira. Tinha uma mão embaixo de você. Que você nunca foi capaz de reconhecer. Que você só passou. Porque essa mão fez assim. ó, E te colocou do outro lado. Para que não te peces Pode voltar, meu irmão Com teu pé em pedra Meu irmão, eu podia falar tanto sobre isso Mas eu quero chegar na palavra A palavra é pequenininha Aí começa a pancadaria Pisarás o leão E a serpente Pode vir como leão Pode vir como cobra Tu nem percebeu mas que tu já pisou de leão e de áspide, calcarás aos pés os filhos de leão e a serpente, o que tu já pisou de miséria no caminho que você não viu, porque aquela mãozinha estava só assim, ó. Tu sabe que no reino espiritual eles veem tudo, né? O diabo olha para você, o sonho que ele tem é que você em algum momento aceite fazer parte do projeto dele. Porque só pode ser por vontade sua. De outra forma, você é propriedade exclusiva. Sabe o que é isso? Sabe o que é o diabo? Fala, me dá ele. Deus responder: minha propriedade, meu filho, minha herança, meu herdeiro vai morar todos os dias comigo. É imortal e nele você, maligno, não toca. Sabe o que é isso? Tem ideia do tamanho disso? Pois quem tão encarecidamente me amou Ai que coisa linda, gente Eu não vou nem falar muito sobre isso, coisa linda Quem me amou muito Quem me amou demais Quem me amou um montão Também eu livrarei, poluei no alto retiro Porque conheceu o meu nome Preciso ser mais rápido ele me invocará <risos> Mas é muito engraçado Esse texto fala sobre onipresença e onipotência Vocês conseguem enxergar? Vamos enxergar junto? Ele me invocará Aí diz embaixo Estarei com ele na angústia Livrá-lo-ei A presença e o poder trabalhando juntos Podia parar no ele, invoca e eu respondo Ele fala, não Só responder não Quero estar junto Quero estar perto Quero andar junto Quero fazer parte Você acha que você é desimportante? É pequeno para Deus? Tudo tem o seu tempo, meu irmão. Se não chegou o seu tempo, é porque Deus quer mudar o seu coração. Guarde isso. Versículo 16: Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Onipresença, Ele está em todos os lugares. Onipotência. É porque ele tem o poder, e agora eu vou entrar num pedacinho só. Quem sabe um dia a gente continua. Ele tem poder com a onipresença e com a onipotência de controlar causa e efeito. Não, está semeando o que plantou. A lei da semeadura não pode ser cortada. Pode, porque a misericórdia triunfa no juízo. A Bíblia diz que. A... <risos> que o juízo de Deus é sem misericórdia, amém? O mesmo texto diz mais, entretanto, todavia, porém, a misericórdia é maior, ela triunfa no juízo. Quem está entendendo? Então ele tem o poder de destruir causa e efeito, você fala, ah, Deus me abençoou O que eu estou vivendo hoje é a colheita Deus corta a colheita também Porque na presença dele Ele tira a causa Na potência dele Ele tira o efeito Está entendendo? Na presença dEle Ele te tira do pecado Na potência Ele pode cortar o efeito que viria sobre a sua cabeça Ah, se a gente conhecesse mais a presença dEle 80% das besteiras que a gente fez na vida A gente não teria feito Inclusive nós, crentes não falaria certas coisas. Sabe quando você no passado falava alguma coisa que tua mãe não gostava e sabia que você ia morrer? Aí você fala: Mãe, me, me, pai, papai, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Quem já viu isso? Tem um, um videozinho, o pessoal chama de meme e tal. Eu acho até que é um rios, um memezinho. Que tem um pai americano sentado, barbudão, assistindo televisão, controle morto na mão. E o filho combina com a mãe, uma zoeira. E a mãe fala algo para o filho E o filho fala assim para ela Cala a boca mãe E ele está assistindo o filme Ele dá pausa Vira e fala assim O que é que você falou da minha mulher? Saindo para cima do garoto O garoto vai Pai, 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 pai O que é que você falou da minha esposa? Porque ela é sua mãe Mas é a minha esposa Quem disse que você tem direito De falar da minha esposa E aí eles tentam convencer Antes que o pai dá um soco Que aquilo era uma brincadeira E tinha uma câmera Sabe o que é isso? Onipresença Onipotência Ele está na sala E ele se levanta e diz O que quem disse que você pode mexer com os meus filhos? Quem disse que você pode mexer com a minha noiva? Quem disse que você pode mexer com a minha igreja? Quem te disse? Sabe o que é isso? Eu fico imaginando o reino espiritual. Tem gente que fala assim, Senhor, me mostra o mundo espiritual. Não peça essa besteira. Não seja infantil. Isso é de uma tolice inimaginável. Primeira vez que você vê, vai chorar uns dois anos. Dá para entender, não? Eu não quero ver nada Quero ver anjo Demônio, não tenho nenhuma curiosidade Se você tem, peça Eu não tenho nenhuma curiosidade Quero ver coisa ruim Quero ver céu Quero sentir a presença dele Ao ponto de desmaiar Vários cultos aqui eu tive para desmaiar Por causa da presença E aí um monte de gente falando Estamos recebendo testemunho de terça-feira agora Mais de 10 testemunhos de terça agora E umas pessoas perguntando O que está acontecendo? Presença Se tem presença, tem poder Poder desassociado da presença É uma fraude Você é usado em revelação Em profecia Em não sei o que Isso é poder Mas se não tiver a presença dele Você é como uma lata vazia É como um sino Muito barulho Pouca efetividade O melhor dos mundos é A presença Junto com o poder As pessoas vêm e falam Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser curado de câncer Não Não faça isso Fala, Senhor Eu quero tua presença eu quero ser teu filho, eu quero te sentir, ah, antes que eu vá me esquecendo, eu tenho um problema grave para os homens, mas para o Senhor, tu vai ver cura, milagre na tua vida, quando tu entender o que é a, a onipresença de Deus, sabe quando a senhora está na cozinha, ai, lá vem o machista dizendo que mulher está na cozinha, lá vem a feminista querendo perturbar o culto, é só uma hipérbole. sabe quando você está na cozinha e você, tá, você não está bem? agora, Natal está chegando e tem pelo menos umas, umas 10% de pessoas que disseram para Deus, como é que vai ser o nosso Natal? menino Jesus não nasceu dia 25 Jesus nasce para nós todo bendito dia que eu acredito nele ele vai prover como já proveu Ele vai fazer como ele já fez O mesmo que ele fez no passado Faz agora Vai fazer amanhã Porque a presença dele está em nós Ele está contigo nessa noite Eu Preciso entrar rápido na palavra aqui, Que eu já estou Marcos capítulo 4 Meu Deus, acabei de pregar isso Só Deus faz isso comigo Acabei de pregar isso Marcos capítulo eu Preguei e Deus vem e me diz tudo diferente Marcos capítulo 4 Do versículo 37 ao 41 Eu já vou encerrar, tá bom? Para você que está com pressa de ir embora Quer comer um hambúrguer? Quer tomar um sorvete? Quer assistir alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Já te adianto Você não está respeitando a presença A Bíblia diz Qual é o uma das vezes que a Bíblia manda você não ter pressa, alguém sabe? Ninguém sabe. Ou não tem coragem de falar. Uma das vezes que a Bíblia diz, não se apresse. O quê? Por que você tem pressa de ir embora? Está sem presença. Não acredita na presença. É da coceira, está de ir embora. Dá. O culto foi até bonzinho. Não, não. O culto não foi bonzinho. Quando eu sei que Ele está presente, eu digo: Oi, meu príncipe, Tô uma semana sem vir aqui me ajuntar para louvar o Teu nome, entendeu? Aí, quando não tem presença, aí eu gosto desse louvor, daquele ali eu não gosto muito não. É que não era para você, ninguém pensou no seu gosto nessa hora, nunca se tratou de você. Um pastor disse para mim que eu tinha que aprender A atrair mais pessoas para a igreja Que eu tinha que pintar aqui de preto Eu se eu soubesse fazer Umas luzes, isso atrai as pessoas Eu falei, pastor, a Bíblia diz Que quando o filho do homem For levantado pastor, a Bíblia diz quando o filho do homem for levantar não tem método, não é 12 não é 11, não é 10, não é o jeito de pregar não é evangelismo que eu faço quando o filho do homem for levantado ele atrai as pessoas para ele mesmo bendito seja o nome dele para todos sempre Um pastor muito conhecido perguntou assim para mim, eu não imaginava que tinha uma igreja no Guarujá com tanta gente eu falei, ué, tem igreja em todos os lugares com muita gente que o Guarujá seria diferente Deus é Deus de São Paulo Deus é Deus do Rio de Janeiro aí ele falou, qual é o mistério? eu falei, se você ainda acha que isso é um mistério nem vou tentar falar contigo a respeito disso Aí eles como depois eles aqui fala que eu sou grosso, que eu fui mal educado. Mistério. Bom, eu não tenho segredo nenhum para contar. Eu sou um pastor fraco, frágil, enfermo, mas acredito. Acredito que se eu tombar agora, amanhã eu estou lá com ele. Hoje mesmo estou lá com ele. Entendeu? Aí ele perguntou, mas não tem nenhum segredo? Fiquei pensando, pensando, porque não é segredo, né? A Bíblia é aberta, não lê quem não quer, né? Foi segredo era um outro selo, outro, a Bíblia, né? Eu disse, ele, tem, tem um segredo. Ele falou o quê? Tem um papelzinho, caneta. Como é que você trabalha a sua rede social? Eu disse, não trabalho Só prego. Como é que é a tua equipe? Para cuidar do teu visual, da tua roupa, não sei o quê. Eu falei, você está de graça. Perguntou para mim Tu tem uma equipe de marketing? Comecei a rir Falei, meu Deus do céu O mínimo que essa equipe tinha mandado eu fazer Era a plástica já, uma hora dessa. Aí ele disse, então qual é o segredo? Falei, desapareça Desapareça ao tamanho da sua importância Desapareça até que você não seja mais necessário A ele Somente A Ele Toda 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 sem tirar 10% Toda sem tirar 1% Se o segredo é meu, já tirei 1% Toda Honra Toda A glória Toda adoração desapareça. Pare de querer ser quem Deus não te chamou para ser. Para com essa megalomania profana que profana o templo. Também não posso falar sobre isso, que muitos de vocês não têm maturidade. Para dessa megalomania profanadora da graça, onde um homem é a atração de um lugar, pouco se me dá, pouco se me deu, se a voz ou se não há voz, performance é desinteressante, e quando eu tenho uma revelação que ele manda eu pregar, eu fico nesse banquinho para não andar muito, para não chamar atenção, digo desliga um pouco essas lâmpadas, porque quem não me conhecia até hoje, daí é que não vai me conhecer mesmo, isso não é importante, não é importante se eu jejuei hoje. Não é importante quantas vezes eu vou ao monte. Isso não é importante. Minha vida de oração é importante para a minha comunhão. O fato de Ele se manifestar é acreditar que Ele está presente. E por estar presente, Ele tem todo o poder de fazer o que quiser essa noite eu estou falando, falando, está acabando o culto, eu não queria parar, eu, eu sei que você precisa ir embora, vou embora também, mas eu não queria parar, eu queria ficar falando dele, até que não tivesse mais força de falar dele, nós somos pessoas tão desimportantes, meu irmão, não caia nessa esparrela desse evangelho, onde você é o alvo principal, não é, onde Deus faz tudo só por você, não faz, Quem se morde é você, quem é serve é você, a igreja precisa procurar agradar as pessoas, muito pelo contrário, o evangelho muitas vezes é bem desagradável, bastante desagradável, quando ele diz assim, se você não perdoa porque não conhece a presença, e você fica aí gemendo porque você não perdoa, e faz bico para os outros, é desagradável, e quando você quer matar seu pai em vez de perdoar É desagradável É desagradável Eu fui pedir perdão para um homem Em que eu sonhava em bater nele sabe? Chegava a sonhar à noite Eu dizia, será que Deus vai me dar essa oportunidade? Fui pedir perdão para ele Até amor por ele Deus me deu Sentei Estou livre E ele? Ele nem sabia que eu existia eu era só mais um, como costumo dizer, mais um Luiz qualquer Levantou-se grande temporal, a palavra é essa, tá? Acaba às dez, confia, talvez um pouquinho mais Levantou-se um grande temporal de vento Subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água Estou muito quebrancado ele estava na polpa dormindo Sobre uma almofada Quando eu preguei, eu preguei em Mateus falei para vocês que tinha uma versão Que fala da almofada, na verdade Isso é algo para controlar o peso do barco Eu não vou falar sobre isso Despertaram no dizendo Mestre O senhor não se importa que a gente pereça? Pausa Tu já falou isso para ele hoje? Sim ou não? Você não falou assim? Parece que não está me vendo O teto está de bronze Até quando eu vou ter que passar isso? Parece que é a vez de todo mundo Menos a minha Vai sendo reprovado Vai voltando para a série, meu irmão Ux, Que tem de pastor que é reprovado Fica aí, ficando na série a vida inteira Hã? Que tem de mulher de Deus reprovado Quantas vezes eu fui reprovado? Mestre não te importa que? Diagnóstico de quem entende de mar, Vamos morrer Deu para entender? Que até quem anda com ele Esquece do seu poder? Até quem anda com ele Pode esquecer da sua presença Ele estava no barco? Sim ou não? Qual é a chance desse barco afundar E eles morrerem, gente? Aí ele acorda no meio da água e fala, cadê? Ixi, morreu tudinho. E sai andando e vai embora. Qual é a chance disso acontecer? Responda, qual é a chance? Ele está no teu barco, não tem chance. Nenhuma de ir a pique, de naufragar, Ele está conosco. Não há chance de você dar errado, não há chance de a coisa dar errada para você, é só uma questão de tratamento, é só uma questão de tempo, é só uma questão de jeito, é uma questão de te preparar. Qual a chance? E eles deram o veredito: morte, que isso, pastor? O senhor não percebe que nós estamos perecendo? O que é que é perecer? Ele se desperta Bom de sono, hein? Jesus é bom de sono, sim ou não? Como é que dorme numa tempestade dessa? Jesus é bom de sono, sim ou não? E por que é que eu não sou bom de sono e você não é bom de sono? Porque ele sabe descansar Ele se conhece nós é que não acreditamos Por isso a gente acorda várias vezes não quer dormir Fica preocupado Porque a gente está dizendo Nós vamos perecer E ele como tem o controle Sobretudo está lá relaxadaço Ô oh, filho, basta uma palavra minha E ele despertando repreendeu o vento E disse ao mar, cala Irmãos, eu estou acabando aqui Eu preciso parar, mas eu vou explicar algo para vocês Jesus repreende o vento Isso tem a ver com a sua presença Só que quando ele repreende o vento A onda não cessa Porque a onda vem em vácuo Uma puxando a outra Então a causa era o a consequência era a onda. Então ele repreende o vento. E vira para as ondas e diz assim: Cala-te. A presença dele no barco, junto com toda a presença, com todo o poder, acabou com a causa e acabou com a consequência. E aí deu um presente no final. Houve grande bonança, glorificado seja o nome do Senhor eu... Virão águas mais calmas, viu, meu irmão, fique tranquilo Mas nenhuma dessas aí que estão te atropelando Vão ter poder para destruir a tua vida Porque a tua vida não é mais tua Você pode glorificar o Senhor por um minuto, exaltar o Senhor Antes que a gente termine esse culto A causa será terminada O poder de Deus vai acabar com a consequência Termino Vou fechar para você acreditar que eu termino mesmo A mulher falou para o pastor Pastor, eu preciso de ajuda Porque eu odeio meu marido Odeio com toda a força do meu ser ele foi embora com uma outra mulher, me deixou com os meus filhos, e não há um dia só nessa vida que eu não odeio ele, o pastor diz, primeira coisa, nós vamos perdoá-lo, e depois você vai orar, para conhecer o poder de Deus, passa-se um tempo, essa mulher chega na igreja, com um homem, não crente, e esse homem diz assim, pastor, eu estava com a minha outra mulher e eu acordei chorando com um arrependimento tão grande. Eu não devia ter feito o que eu fiz com a minha esposa. Eu, eu quero voltar para os meus filhos. Jesus é capaz de me perdoar? Causa e efeito. É o que eu quero ministrar para você agora, se coloque de pé, para a gente encerrar o culto. Dá para continuar, mas eu sei que você vai. Você tem compromisso e outras coisas, não é assim? Lá em hoje o pastor falou demais. Irmão, eu falo demais sempre, viu? Você que está nos visitando, não melhora, assim, não melhora não. Acho que até essa altura não melhorou, não melhora mais. Mas eu quero fazer uma oração hoje. Profética nesse lugar. Não sei o tumulto que isso vai causar Quero profetizar toda a presença Porque quando eu entendo toda a presença Eu entendo todo o poder Porque se Ele está, Ele faz Se eu não acredito que Ele está Tenho que pedir para Ele vir E quando eu peço para Ele vir É porque eu nunca acreditei que Ele estava